0: こんにちは、メイです。自分らしく夢を叶えるラジオ。この番組は自分の強みを活かして理想の働き方や生活スタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組です、えー。今日もここ、私の大好きなアメリカはカリフォルニアのサンディエゴよりお届けしています。えー、ね、この番組、自分の強みを生かして理想の働き方や生活スタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組っていうことでこれをちょっとね考えてみようと思うんですよ自分の強みを活かしてうんこれはわかるよね理想の働き方や生活スタイルこれね私いつも言ってるけどあんまりどっちかっていうと好きな言葉じゃないんですよねっていうのが理想の働き方や生活スタイルってなんかこう間違いがちっていうのかなこれなんかピンとくる人いますか要はねなんかこう理想の働き方や生活スタイルって聞いた時にこう本当に自分がこうなんだろう心から満足を感じる魂が喜ぶような生活を想像するできればベストなんだけども、こう、時にはというか、もしかしたら半数ぐらいの人が、そうではない、なんだろう、ありきたりな世の中で言われてる成功の価値観をイメージしちゃうパターンが結構あるんじゃないかなって思うんですよね。具体的にどういうことかっていうと、例えば、うん。なんか、理想の働き方って言ったときに、じゃあどんなのかっていうと、例えばね、組織での昇進とか、こう、なんだろう、聞こえのいい肩書きとか、あとはこう、単純にこう、家で仕事をするとかね。その、家で仕事をするのも、こう、まあ、今年はね、コロナで結構家で仕事をした人も多くて、それが本当に良かった。それが自分の、こう、ありたい、こう、働くスタイルだって思う人もいれば、実際やってみたらなんか違ってたっていう人も絶対いたと思うんですよね。やっぱり私はオフィスに行ってっていうのが好きだとか、いう人って必ずいたと思うんですよね。とか、やっぱり人と毎日会わないと辛いとかね。やっぱりそういう人って絶対一定数いるわけで、うん、理想の働き方って、ってうううとそういうこととそいこか生活スタイルっていうのもライフスタイルねなんかいろいろあってなんかこう今やっぱりこうインスタとかの世のねそういうこうなんだろう見栄えでなんぼみたいな世の中になってるじゃないですかだからそういうこうなんだろう他人から見て分かりやすいこう形本当は自分はそれが必ずしもいいとは思っていないんだけど、なんかそれがいいもののように見えるぞって感じで、それが自分が求めてる形なんだってこう、勘違いっていうのかななんかこう、うん、思、思い込んじゃってるみたいなね。そういうのって結構あるのかなと思ったんですよ。なんか他にありがちなこう、ありきたりな成功の価値観って、例えば、お金の稼ぎ方とか、なんかこう、たくさんお金を稼ぐとかね。で、なんか、いや、お金がないんですとか、もっとお金を稼ぎたいんですとか、えっ、ー、と、もっとこう、自分のビジネスでなんとかとかっていう人がいるんだけど、じゃあいくらだったら満足なんですかって聞くんですよね。したら、うーん、そうですよねとか言って、なんか、そういう答えが返ってきたりとかっていうこともあるし、あとはフォロワーの数とか、あの、ソーシャルメディアのね。うん、なんかそういうのもありますよね。こういうのってほんと他人から見てわかりやすいけど、でもなんかそこを求めていくと、どこまで行っても十分じゃないって感じてしまう。うん。ある意味まあ、すっごいわかりやすくというか、すごい平たく、すごい雑に言うと、一昔前の価値観っていうのかな。うん。なんかそういうのがこう、ありきたりな成功の価値観とか、こう他人から見てわかりやすい価値観みたいなものかなって思うんですよね。でもなんかそれに向かおうとして頑張るんだけど、なんか本当の自分が心から満足を感じていないとか、でなんか疲れちゃうってことに、いやなんだろう、う疲れちゃうってこと、が結局はっっちゃってじゃあそれってでも幸せじゃないじゃん魂喜んでないじゃんってなっちゃうっていうのこれ分かりますこれ私の周りで結構すごいあるなって思ってるんだけどピンときますでしょうかうんでまたねこのありきたりな成功の価値観にとらわれてるとどうなるかっていうと他の人が何をどうやってやってるかっていうのがすごい気になるんですよねだかからなんかをすっか声見るのに時間がかけちゃったりとかあの,他の人の、まあ、ポッドキャストもそうだけど、まあ、インスタとかねあのどうやってやってるかとかどういう発信をしてるかみたいな他の人が何をやってるかっていうのがすごい気になっちゃう。うん、でその結果なんかますますこう満足感を感じれないなんかハッピーじゃない気持ちになってしまうっていうこう。スパイラルに入っちゃうっていうね。なんかそれってすごい残念なことだなと思って。で、これって、なんだろう、ある意味自分にフォーカスが行き過ぎてるというか、もちろんその自分のね、人生だし、自分の働き方、自分の生活スタイル、自分の能力だから、自分にフォーカスをするのはもちろんなんだけど、なんかそのフォーカスが行き過ぎると、なんかこう、溺れちゃうっていうかね、息苦しくなるんじゃないかなって思うんですよね。で、どうしてかっていうと、こう、要するに取り込もうとばかりするわけでしょなんか自分には、じ自分は十分じゃないから、なんか自分には足りないから、もっとこう、補わないと補わないのといけないって言って、こう、頑張ってこう、取り込もうとするけど、えー、それをしようとすればするほど苦しいと。うん、これってなんかこう、呼吸とか例えば水泳とかやったことある人分かると思うんだけど水泳する時に息が苦しい時ってどうするかっていうとい息を吐くことが大事じゃないですかで息を吐いたら自然に酸素が入ってくるでしょそうすると苦しくないしマラソンとかも多分そんな感じなんじゃないかな苦しい時こそやっぱり息を吐かないといけない今すでにあるものをこう出していかないといけない、うん、ある意味なんか手放すことの大事さみたいなね。うん。なんか物とかでもそうだと思うんですよね。本当にこう、素敵で欲しいものを手に入れるためには、やっぱりそのスペースなりね、いろいろが必要だから、今あ、今手元にあるジャンクをどんどん手放していかないといけないみたいなね。うん。で、その、じゃあ手放す、息を吐くって、どういうふうにできるかなっていうと、なんかそれこそがやっぱりギブする力なんじゃないかなって私は思うんですね。で、ギブする力、ギブ、何がギブできるか。私たちに何がギブできるか。例えば、えー、お金をギブするのがちょっとお金がないって思っ、うなんだろう、お金じゃないものをギブしたいって思った時に、例えば能力をギブすることってできますよね。なんかその自分の能力を発揮したい。ね。自分は本当はもっとできるはずなんだって思うんだったら、そのお金という形のでの報酬にとらわれずに、能力を発揮する場を探したり、自分で作っちゃうっていうのもありだと思うんですよね。で、その能力を本当に必要としている人にギブする。でそうすると、自然とそのあなたの持っている能力っていうのが発揮されてそれを周りの人に、えー、知ってもらって感じてもらって、えー、体験してもらうことができるんですよね。で、そうすると、まあ、本当に助かったありがとうっていうことになってそれがやっぱりあなたのこう成功だりあなたのなんだろう,こう強みとなる強みを証明することになると思うんですよね。でそれがまたこう次につながっていくみたいな能力以外でギブする何をギブできるか例えば元気うん元気をギブしたらやっぱりこう周りに何だろう伝わっていくというんですか伝染していくというかね、うん、元気をギブすることもできますよねうんあとあのまあお金をギブするのもなんかいいんじゃないかなと私は思っていてなんかすごいなんだろう矛盾してるように思うけどそのお金をギブすると何だろうつまりお金がギブできるっていうことで自分は十分にお金があるんだっていうことを認識できるようになるというかうんそれが本当にお金をギブする力になるんじゃないかなって思うんですよねうん。なんかそれこそがなんかお金の使い方というか賢い使い方というか、うん、パワフルな使い方なんじゃないかなと私は思ってますあの最近こう自分がつもういらないものをこう中古で売っているみたいな話をここ何回かしたと思うんだけども今やろうとしてるのはもう自分がいらないものを、えー、中古で売って、えー、それで生まれたお金を必要なところにあの寄付していくっていうのをやろうかなと思ってて、まあ、そうなるとそうすると、えー、家も片付くしでそのねいらなかったものがお金に代わってそれがね本当に必要な人の役に立つっていうのはね、えー、すごい、えー、いいんじゃないかな一石二鳥なのではないかと思ってるんですね。うん、でねちょっと今すごく、えー、協力をしているえー、NPO ノンプロフィットの団体があってなんかこうどうせだったらこうなんだろう他のまああらゆる NPO っていうかねその団体がある中でもあまりなんだろうこう協力者がいないというか本当にこう手を差し伸べてるくれる人がいないところにねなんかどうせだったらこう。あの手を差し伸べようというか自分のギブできるものをギブしようと思っていて私の場合はあのまあそうやってこういらないものを売って生まれたお金を寄付したりとかまあそうじゃなくてもね普通に働いて生まれたお金を寄付したりだとかあとは、まあ、私の場合はそのマーケティングとかその広報のねそ,そういう分野でねあのその団体に関わっていけたらなと思って。今やってるんですけどね、うん、そうちなみにその団体が何かっていうのをちょっと今日言おうかまた別の時に改めて言おうかうんって思ってたんだけどちょっと話すとあのー、北朝鮮あるじゃないですか。で、北朝鮮って、なんかほら、あの、日本海の近くにミサイル飛ばしたりとか、核兵器がなんとかって言って、まあ日本とか、日本もアメリカもこう、もう困った存在だなって思ってると思うんですよね。まあある意味脅威というか、まあ本当にね、どこまでやるかっていうのは別だけども、やっぱりちょっとなんか嫌な存在だなって思うじゃないですか、実際問題。だけど、本当にそれで被害を受けてる人って、その北朝鮮に住んでいるこう一般の人なんですよね何の罪もないただただ何だろうそこに生まれてしまった人本当に私たちって生まれる場所って選べないじゃないですか私は日本に生まれたけどもたまたまなわけで別に自分でね私は日本にしますとか。とか私は成績が良かったんで日本で生まれましたとかそういうことでもないしでしょうたまたま私たちはねあの生まれた場所でみんなそうですよね,ねどんなになんかうん,なんか自分が真面目な人であってもね<笑>そうでしょうどんなに能力があってもとかねでたまたまそのこの時代の北朝鮮に生まれてしまってでやっぱりこう世界200カ国くらいあるけど一番こうなんか抑制されてる国民なんですよね北朝鮮の人ってで,でどうなるかでもあのまあ,あの多分60年代70年代は良かったんですよねまだソ連が力があってソ連からの支援もいっぱい受けてであの南韓国ですね南に比べると北朝鮮ってあのまあ、工業も当時は発達してたしもともと鉱物とかも取れるから割ともともと豊かな場所だったはずなんだけども、まあ、やっぱりあのソ連の崩壊によってあのサポートを得られなくなってねでだんだん苦しくなってで本当はこう社会主義じゃない共産主義だから配給とかももらえるはずだったんだけどもらってたんだけどもある日もうしませんみたいになって。お金がないとでまあそれでもちろんねその国内でそのいつもお腹が空いているとある程度のねランクにいる人もいつもお腹が空いてるみたいですねででまあどうするかっていうと特にまあその北朝鮮の中国との国境沿いに住んでる人たちっていうのはそれでやっぱり中国に逃げる逃げちゃうんですよねで逃げるんだけどもで逃げたら幸せかっていうとそうじゃなくて中国、例えば警察に、中国の警察に捕まったら、中国っていうのは、まあ、同じ共産国で、まあ、北朝鮮とある程度、関係がいいので、北朝鮮に連れ戻されちゃうんですよね。で、連れ戻されちゃうと、あの死刑、ね、されてしになってしまうと。とか、なんでしょう、もう強制労働で何十年とかね、なっちゃうから、帰れないと。だから警察にもつかまれないでも,もう北朝鮮自体が元そのもう、ね、クローズしてる社会だからもう外の情報が入ってこないからよく分かってないんですよねその中国がどうなってるかとか。だからこう結局そのなんかこう仕事がありますよみたいに言われて中国に渡って。で結局こうすごい安い値段で売り飛ばされたりとかね特に女性ね子供もだけどとかこうなんだろう普通であればこうなんだろうお嫁さんがもらえないような男性のところにねこうお金で嫁がされたりとかそういうのがこう当たり前のように起きてるんですよね毎日のように。ですごいひどいんですよ。だから、私個人的には、まあ、なんだろう、アジアって歴史も長いし、あの、気候もいいからね、農作物も取れるし、あの、すごくこう、いい場所だと思ってるんだけども、だし、こう、長い歴史の中でね、積み重ねてきた知恵とかもあるし、すごいいい場所だと思ってるんだけども、やっぱり東アジアにおいては、北朝鮮っていうのは、あのやっぱり問題その北朝鮮の人々が問題というかその今のね、えー、政府っていうんですか、うん、が問題だと思っていてそれでねあのアメリカと韓国をメインに活動してる団体があって、えー、リンクっていう、えー、NPO の団体があるんですけど、えー、どんなことをやってるかっていうとその中国にで、隠れている、その北朝鮮の難民ですよね。脱北者ですよね。を、えー、例えばベトナムとか、ラオスとか、えー、その、第三国に、えー、なんて言うんですか、こう、の、逃して、その、国境を越える手伝いをして、で、えー、そこで難民申請をして、えー、韓国とかアメリカに、えー、難民として保護されるように頑張ってる団体があるんですよねでなんかそれにすごく賛同してもちろんねその,あの韓国とかアメリカに行けばハッピーっていうことではなくてやっぱりそこからは本当に苦しい部分でやっぱりもう生活スタイルも全然違うしあのタイムスリップに乗ったようになりますよね。何もなかった北朝鮮からもう情報とか物に溢れてる国に行ってでそこでまたこれまではこう、ね、上から言われたことをするだけでよかったんだけど自分で考えて自分で生活を成り立たせていかないといけないでしょでそういうのでまあその難民になってからもねすごく苦労するんだけどもその辺も含めてねあのサポートをしている団体があるんですよ。で、それにすごく賛同して、あの、あの活動してます。あの、本、本社っていうのかなあの、うん、本社が、えー、LA の近くの東蘭市というとこにあるんですけど、サンディエゴにはまだ団体がなかったので、えー、ちょっと自分が動いてみようかなと思ってやってます。うん。で、まあ、これ、なんか人によって考え方が違うと思うけど、やっぱり北朝鮮そもそも北朝鮮と韓国って何で2つに分かれてるかっていうと、やっぱり日本でしょ日本の存在というか、日本が、まあ、戦争したからっていうのもあるしね。うんまもしかしたら日本がまあ二つになってたかもしれないって話もあったし、うん、なんかそういう、そういう意味でもね、なんか別に私のせいじゃないんだけど、<笑>うん、なんかこう一言じゃないというかね、うん、な、同じアジアの人としてというか同じ女性として、うん、人間としてね、なんかほっとけないかなって思ったんですよ、うん。えー、話がね、かなりずれましたけど、というわけでね、えー、今日、は、なんだろう、なんかもっとね、自分ができるはずなのにとか、なんかもっと幸せであってもいいのになーって思ってる人がいたらね、まずはそのありきたりな価値観にとらわれてないかっていうのをね、もう一度チェックをしてほしい。うん。それから、えー、まあ苦しい時はね、えー、息をまず吐いてみようね。あの、取り込もう取り込もうとばかりするんではなくて吐いてみよう。ね、あの、手放してみようということですね。うん。それから、ギブする力。ね。あなたには何をギブできるか。ね。えー、能力は、えー、お金が発生するところだけでギブするものではない。うん。どこでもギブできるんだ。っていうことうん。私、えー、なんだろう。えー、ないないと思っているお金も実はたくさんあると。<笑>ね。うん。そういうことです。うん。もしねなんかそのリンクの活動に興味がある人はねなんかあの一緒にやりませんかということでうん日本ではねまだ活動が全然ないらしいから私もその韓国系のまあね前の仕事のつてで韓国系とかねやっぱり韓国に関心のあるコミュニティっていうのが、まあ、割と近くにあるのでまあちょっと日本での状況ってどんな感じなのかなみたいなねやっぱり北朝鮮っていうとすごいこう政治的に聞こえちゃうじゃないですかだからやっぱりちょっとね嫌だなって思う人もいると思うけどたまたま北朝鮮に生まれた人っていうのは本当にねあの、うん、大変だなって思うので、うん、今日はそんな話をしてみましたということで最後に質問です1番あなたが持っているたくさんのリソースの中で今すぐギブできるものねギブしやすいものは何ですかどんな能力ですかお金ですか時間ですかね2番目今誰を助けたいですかねということで、えー、今日はギブする力についてお話し,しましたね私の元気がおすそ分けできていれば幸いです自分らしく夢を叶える今回の番組いかがでしたか気に入っていただけたら、高読ボタンを押していただき、お友達にもおすすめしてくださいね。iTunes でのレビューも大歓迎です。自分らしく夢を叶えるウェブサイトでは、今回の内容はもちろん、私の日々の活動や、他にも元気の出て役立つコンテンツをお届けしています。メイの夢を叶えるメルマガとともに、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは次回もお楽しみにハーブアグレーデイバイ